0: Si fuera Cowboys, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y primero que nada, feliz año nuevo. Espero que este año para ustedes esté lleno de prosperidad, de muchas bendiciones, de salud y que sea un muy buen año para absolutamente todos. También les quiero agradecer por darme la confianza, por escucharme y porque fueron una parte importante para mí en el 2020 y porque me impulsan cada vez a ser mejor y a dar lo mejor de mí. Así que muchísimas, muchísimas gracias y pues vamos a empezar con este primer episodio del 2021 y como siempre voy a empezar con las noticias rápidas. La primera de ellas es que el equipo colocó al defensive tackle Justin Hamilton y al safety Darian Thompson en la lista de reserva por COVID. Y también el equipo trabajó el viernes de manera virtual porque se presentó justo un contagio de COVID-19, no dijeron cuál era el jugador. Supongo que es uno de los dos que mencioné que colocaron en la lista de reserva por COVID, pero no puedo asegurarlo porque no lo confirmó el equipo. Pero bueno, esas fueron todas las noticias rápidas. Así que vamos a empezar con el tema de hoy, que es la previa del partido contra los Gigantes. Último partido de los Vaqueros de temporada regular. Y pues, de alguna forma, los Cowboys lograron mantenerse en posibilidades de playoffs hasta este punto. Y llegamos a esta semana 17 todavía sin saber cuál va a ser el destino del equipo. No es nada raro que los Vaqueros se jueguen el título divisional en la última semana. Ha pasado en muchas ocasiones. Y este va a ser un domingo bastante cardíaco que se va a definir hasta el último partido de la noche. Los vaqueros llegan a esta semana con tres victorias consecutivas y sí han estado jugando mejor, sobre todo en cuestión de que ya no cometen tantos errores y también en que están generando intercambios de balón de los cuales han sacado puntos y definitivamente ha sido un equipo distinto al que lo fue al inicio de la temporada y sobre todo a la mitad que definitivamente ha sido la peor versión de los vaqueros este juego se va a jugar en Nueva York y va a ser a las 12 del día. Ahora recordando un poquito el partido anterior contra los gigantes, parece que ya pasó una eternidad desde ese primer partido y haciendo un poco de memoria fue aquel juego en el que se lesionó Doug Prescott y aquí en ese momento sí parecía que la temporada ya estaba más que perdida para los vaqueros, pero aún así lograron sacar ese triunfo y regalarle esa victoria al coreback y absoluto líder del equipo y eso es lo que yo rescato de este partido que la verdad fue bastante desgarrador y todavía recordarla al menos a mí me causa mucha tristeza, sobre todo porque. Por la temporada que estaba teniendo Dak Prescott hasta ese momento. Pero al menos los vaqueros lograron conseguir esa victoria. Y eso sí suma a que ahorita se pueda estar hablando de una posibilidad de playoffs para el equipo. Ahora hablando en números de qué fue lo que pasó justo en ese juego los Cowboys ganaron 37 a 34 en un juego que Andy Dalton logró sacar en el último drive de manera muy buena y pases muy precisos pero también donde lo que hizo más daño a la defensiva de los gigantes fue el juego terrestre porque sí que el tuvo 95 yardas y dos touchdowns y ya sabemos que cuando sí que está por encima de las 100 yardas o muy cerca como ahorita es muy probable que el equipo gane. Ahora también Lamb tuvo un gran juego en ese partido con 8 recepciones para 124 yardas. Ahora también repasando un poquito de la historia que ha sido contra los gigantes. Los vaqueros hasta ahorita tienen 7 victorias al hilo contra ellos. Y obviamente no se quiere perder esta racha. Así que si ganan este domingo serían 8 victorias consecutivas. Ahora sí vamos a pasar a hablar justo de los gigantes. Desde aquel partido de la semana 5 contra ellos, ellos han conseguido las 5 victorias que tienen en su récord. Dos han sido contra Washington, una ha sido contra Filadelfia, otra ha sido contra Cincinnati y la última contra Seattle. La cual fue una completa sorpresa porque claramente Seattle es un mejor equipo en talento, en entrenadores, en absolutamente todo. Pero aún así los gigantes lograron sacar ese triunfo, lo cual es bastante importante también porque los gigantes siguen estando vivos igual para la postemporada. A pesar de que sí han tenido estas cinco victorias, también han tenido muchísimas complicaciones. Se lesionó Daniel Jones, no estuvo en dos juegos y aparte añadieron otras cinco derrotas a su récord. Una contra Filadelfia, una contra Tampa Bay, otra contra Arizona, otra contra Cleveland y la última más reciente contra Baltimore la semana anterior. Ahora en números, ellos ahorita son la ofensiva número 31 en yardas por juego, la 20 por tierra y la 29 por pase. Y son la número 31 también en puntos por juego. Ahora, la defensiva es lo que no ha estado nada mal y lo que ha sido el factor determinante para que pudieran sacar esas victorias, ellos son la número 13 en yardas permitidas por juego, la 11 contra la carrera y la 16 contra el pase y son la número 10 en puntos permitidos por juego. Ahora hablando específicamente de sus jugadores, primero tenemos al coreback Daniel Jones, él no ha tenido la mejor de las temporadas, hasta ahorita tiene un poquito más de 2700 yardas, 9 touchdowns, pero también 9 intercepciones, aparte lo han capturado en 43 ocasiones y tiene 10 fumbles. Realmente no hay otra forma de describirlo más que ha sido una temporada bastante mala para él. Ahora, el problema más grande con él es cuando lo presionan porque aquí es donde comete todos los errores del mundo y su línea ofensiva no le da absolutamente nada de protección y eso se nota en las 43 capturas que ha recibido a pesar de que no ha jugado dos juegos. Ahora, esto se deriva en su otro mayor problema que son las entregas de balón. No por nada le dicen Daniel Fumble Jones y eso es algo que no ha logrado corregir en estos dos años que estaba en la NFL y que al final le ha ocasionado muchos problemas a los gigantes. Ahora hablando de lo bueno con él es su movilidad claramente y cuando corre puede ser un gran conflicto para las defensivas sobre todo si tienes una defensiva como la de los vaqueros que es bastante mala por tierra y que ha tenido problemas con este tipo de corebacks aunque ya vimos que sí supieron ajustar en el juego anterior contra Jalen Hurts que es más hábil físicamente entonces si los vaqueros logran hacer... Lo mismo o algo mucho mejor contra Daniel Jones, sí podrían llevarse esa victoria. Y también obviamente que no se caiga Daniel Jones con la hormiga tacleadora que al final le termina costando puntos. Pero bueno, pasando a otro jugador, ahora voy a hablar del running back Wayne Gallman. Él tampoco ha estado mal. No es precisamente una superestrella, pero sí ha logrado darles yardas al equipo y puntos. Él ahorita lleva un poquito más de 600 yardas y 6 touchdowns en los 14 juegos que ha estado Ahora, el punto aquí es que cualquier corredor es un peligro para los vaqueros considerando la defensiva que es la peor contra la carrera. Entonces hay que tenerla bastante en la mira. Y aquí los dineros ofensivos son los que tienen que ser los más importantes porque ahí es donde ha estado el mayor error y la mayor falla de esta defensiva contra la carrera. Entonces deben intentar dar su mejor partido de la temporada para limitar a los gigantes lo más que puedan por tierra. Ahora, algo que sí me preocupa aquí es que los vaqueros colocaron a Hamilton en la lista de reserva por COVID y no es como que haya muchos buenos dineros defensivos en el equipo pero yo confío en que Neville Limor, que ha hecho un excelente trabajo puede cubrir perfectamente esta posición aparte ayudado de Tyron Crawford que ya está más que consolidado ahí ahora voy a hablar del wide receiver Darius Slayton él es el líder receptor de los gigantes con 729 yardas y 3 touchdowns Tampoco es como que ha brillado mucho y realmente el juego aéreo del equipo de Nueva York no ha funcionado absolutamente nada bien en la temporada. Y algo que ayuda es que por otro lado la defensiva de los vaqueros ha mejorado bastante en cuestión del perímetro. Esto desde que le dieron la titularidad al safety Donovan Wilson. Lo ha hecho muy muy bien y ha generado pérdidas de balón. Y también porque Jordan Lewis ha mejorado bastante y ha estado haciendo muy buenas tacleadas. Entonces si la defensiva secundaria juega en el mejor nivel que pueda, yo creo que sí lo pueden neutralizar bastante. Y los vaqueros sí podrían controlar el juego al menos en este aspecto. Ahora pasando a hablar de la parte buena de los gigantes que es la defensiva, voy a hablar primero del linebacker Blake Martínez, a mi gusto él ha sido el mejor jugador de los gigantes en esta temporada y los números sí lo demuestran porque es el líder tacleador del equipo con 80 tacleadas y aparte tiene dos capturas entonces si hay alguien de esa defensiva que puede frustrar el ataque tanto aéreo como terrestre de los vaqueros, es completamente él y es alguien que sí podría causar una diferencia y ahora otro defensivo que también ha tenido un muy buen desempeño en este año ha sido el liniero Leonard Williams él es el líder en capturas de los gigantes con 8.5 y aquí el punto es que la línea ofensiva de los vaqueros ha mejorado desde que ya no la han cambiado, es decir, desde hace 5 o 6 partidos, pero de todas formas sigue conformada por al menos tres suplentes y también un Connor Williams que suele cometer errores, ya lo vimos toda la temporada, entonces aquí sí podría preocuparme que no lo pudieran detener, pero si tienen un desempeño decente como las 3 semanas anteriores, sí podrían reducirlo tal vez a una captura o a cero capturas. Ahora hablando de los pros y contras que tienen los gigantes en este juego, primero hablando de lo bueno, su mayor ventaja en este partido es su defensiva definitivamente. Mientras más limiten a la ofensiva de los vaqueros, mayores van a ser sus posibilidades para llevarse este juego y aquí es donde yo creo que se va a definir el encuentro, en qué defensiva tenga el mejor desempeño. Ahora hablando de los contras que tienen los gigantes, primero es que su ofensiva no funciona bien. Aquí por tierra sí podrían causar un daño y avanzar, pero lo peor es por aire definitivamente. No han tenido un muy buen año, Daniel Jones no está dando el desempeño que debe para sacar a su equipo adelante y si no mejora en este partido, dudo mucho que puedan anotar muchos puntos. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de los Cowboys. Aquí al contrario de los gigantes que han sumado tres derrotas al hilo, los vaqueros han ganado sus últimos tres partidos y aunque realmente no han sido contra rivales fuertes, su desempeño sí ha mejorado y han logrado sacar estos tres triunfos cometiendo pocos errores y generando intercambios de balón de los cuales han sacado puntos y eso es lo que ha hecho completamente la diferencia en esos tres partidos. Ahora, la semana pasada la victoria fue muy importante para mantenerse en la pelea por la división y esta semana necesitan imponerse de igual forma a los gigantes si planean seguir vivos para esa postemporada. Ahora, los Cowboys en números llegan a esta semana 17 siendo la ofensiva número 12 en yardas por juego, la 17 por tierra y la 7 por aire y la 16 en puntos por juego. Ahora la defensiva sigue estando mal, han mejorado un poquito pero no mucho, son la número 26 en yardas permitidas por juego, la 32 contra la carrera y la 11 contra el pase y son la número 30 en puntos permitidos por juego. Ahora, hablando de los jugadores que pueden causar una diferencia en este juego, primero está el coreba Candy Dalton. Él viene de un partido muy muy bueno contra Filadelfia, pero algo bastante cierto es que sí tuvo una intercepción en este partido que pudo haber costado ese triunfo. Entonces, como ha sido las últimas seis semanas, yo lo que considero lo más importante es que no cometa errores, que trate de ser lo más preciso posible y que no arriesgue el balón de más, porque esto podría significar un intercambio de balón que podría terminar costando el partido y, en este caso, los playoffs para los vaqueros. Ahora, mientras él se mantenga sin errores, las otras armas ofensivas que tiene son más que suficientes para sacar este partido, lo hemos visto en los últimos tres juegos, entonces con una buena actuación de Andy Dalton sí es bastante probable que la ofensiva funcione muy muy bien. Ahora, otro hombre importante va a ser el running back, Ezequiel Elliott. Por muy difícil que haya sido la temporada para Zeke, está solamente a 63 yardas de las 1000 terrestres. Y aquí si tiene un partido como el de la semana anterior, donde tuvo más de 100 yardas, definitivamente va a rebasar esta marca. Y obviamente sí creo que tiene el potencial para hacerlo, pero ya hemos visto que esta temporada no ha sido bastante consistente para él, entonces yo no se los puedo asegurar. De hecho nadie se los puede asegurar, aunque hubiera tenido la mejor temporada del mundo. Ahora, algo también bueno con Zeke es que la segunda mitad de la temporada ya no ha cometido las entregas de balón que cometió en la primera y esto ha generado mucho más confianza en él y se le nota cuando está en el campo de juego, entonces si tiene un partido decente yo sí veo que va a rebasar esas yardas y aparte si está ayudado por Tony Pollard el juego terrestre de los vaqueros podría funcionar muy bien y ser un arma muy poderosa contra estos gigantes ahora pasando al lado de los wide receivers Obviamente a Mari Cooper es las manos seguras del equipo, pero alguien que sí podría ser crucial aquí también sería CD Lamb, porque él ha tenido una muy buena temporada de novato y no está tan lejos de las mil yardas igual, pero él para rebasar este número tiene que conseguir 108 yardas, que no son imposibles ni mucho menos, pero la ofensiva de los vaqueros diversifica mucho con los wide receivers, con los tight ends, incluso con los corredores, entonces ahí es donde entra mi duda si realmente puede llegar a este número o no. Y también quiero destacar a Michael Gallup, pero él no porque esté cerca de las yardas, él sí está bastante lejos, sino porque las últimas dos semanas han sido muy buenas para él y ha sido un arma excelente con Andy Dalton, tanto en pases largos como en la zona de anotación. Aquí hay una muy buena conexión entre Dalton y Gallup y yo creo que sí puede aprovechar esto muy bien contra los gigantes y sacarle el máximo provecho. Ahora pasándonos al lado de la defensiva los defense events para mí son la parte crucial en este partido porque mientras más le impongan presión a Daniel Jones mejor porque aquí es donde él suele cometer los errores importantes como ya dije ya sean fumbles o intercepciones y ya vimos que los turnovers han sido la diferencia en los partidos anteriores entonces mientras más turnovers genera la defensiva mejor. Aquí Randy Gregory, Aldon Smith y Demarcus Lawrence han estado jugando de manera excelente y lo más importante es justo esto, que ellos han generado estos fumbles y si van a enfrentar a un Daniel Fumble Jones es muy importante que puedan seguir generando estos intercambios de balón y que le ayuden al equipo a controlar este juego y a conseguir este triunfo y los que van a ser también muy importantes van a ser la defensiva secundaria porque aquí también mientras mejor hagan sus coberturas más fácil va a ser que Daniel Jones entre en presión, entre en pánico por llamarlo de alguna forma y comete estos errores de los que les estoy hablando y los que se han visto en toda la temporada Ahora, hablando de las mayores incógnitas que yo veo en el equipo para este juego. Primero, en la ofensiva me causa conflicto que puedan convertir en zona roja. Porque el juego anterior ya vimos dos series ofensivas que no pudieron conseguir un touchdown. Y ya estaban ahí, a menos de 5 yardas. Entonces, sí realmente me preocupa esta parte. Porque realmente no fue que la defensiva del otro equipo, en este caso de las Águilas, haya sido muy buena en zona roja. Y que por eso no lo hayan conseguido. Sino más bien porque las jugadas de los vaqueros no funcionaron en lo absoluto. Y para mí fue una mala selección de jugadas. Entonces aquí entra mi otra duda de los Vaqueros que es justo las jugadas de Kellen Moore que ya hemos visto en toda la temporada que terminan saboteando estas series ofensivas y que por esta razón los Cowboys no se terminan llevando más puntos entonces aquí si Kellen Moore se mantiene con un plan de juego decente y que no termina haciendo este tipo de sabotaje yo no creo que la ofensiva no funcione al contrario yo creo que funcionaría muy muy bien ahora Pasando al lado de la defensiva, lo que más me preocupa obviamente es que puedan detener el juego terrestre. Pero mientras mejor hagan esta tarea, mejor va a ser para el equipo porque van a obligar justo a pasar a Daniel Jones. Y como ya lo dije, no está teniendo su mejor año y así es mucho más probable que se consigan errores por su parte. Y también las últimas tres semanas han generado bastantes intercambios de balón la defensiva. Y sí, gracias a esto se han conseguido las victorias. Entonces sí lo considero completamente indispensable en este juego. Porque si no generan estos intercambios de balón, la defensiva sigue siendo como... La hemos visto en toda la temporada, es decir, una de las peores, entonces, sí es necesario que generen estos turnovers. Y la última incógnita que tengo es justo el día menos de entrenamiento que tuvieron por el caso de COVID que se presentó, esto sí es una completa desventaja porque por la importancia de este partido sí era indispensable que se pudieran preparar lo mejor posible, aunque esto se compensa un poco considerando que los gigantes son un rival divisional y se conocen perfectamente bien los equipos, entonces aquí es más probable que este día no afecte mucho, pero aún así va a ser una desventaja para el equipo. Ahora, pasando a hablar de los pros y contras de los vaqueros. Primero, los pros es que la ofensiva ha podido quitar sus fallas y se han mostrado como una ofensiva explosiva y capaz de anotar bastantes puntos en las últimas semanas. Y sin importar realmente cuál sea su coreback, si es Doug Prescott o Andy Dalton, se, se siguen viendo bastante bien. Ahora, otro pro que tienen los vaqueros es justo que la ofensiva de los gigantes no es muy productiva. Entonces esto puede ayudar a que la defensiva no se vea tan mal y que sí puedan hacer un trabajo decente. Y pasando a hablar de los contras, la defensiva contra la carrera es un completo contra y también el otro contra que les veo es el día menos de entrenamiento. Ahora, las estrategias que deberían de seguir los vaqueros en este partido ofensivamente es correr el balón para que Andy Dalton no tenga que arriesgar tanto. Ya vimos que si el juego terrestre se establece bien, sea quien sea el corredor, los partidos suelen ser mucho mejor para el equipo y se suelen controlar mucho más. Y por el lado de la defensiva tienen que detener lo más que puedan la carrera de los gigantes, presionar mucho a Daniel Jones y también tratar de generar esos múltiples turnovers como en los tres juegos anteriores. Ahora hablando de mi pronóstico para este juego es que los vaqueros van a ganar el partido y lo más importante que van a mantener vivas sus aspiraciones a postemporada para que se decidan en el último juego de la temporada regular. Y nada más para concluir, los Cowboys tienen la obligación de ganar este juego y los playoffs deberían de ser una motivación más que suficiente para que den su mejor actuación de toda la temporada y logren sacar este triunfo. Aquí el equipo tiene las armas suficientes para sacar este partido siempre y cuando no cometan errores importantes y si esto pasa las cosas deberían de salir bastante a favor de los Cowboys. Ahora vamos a pasar a hablar del segundo tema de hoy que es justo la posibilidad de playoffs para los vaqueros y aquí lamentablemente los Cowboys no controlan por completo su destino y todo va a depender de Washington y Filadelfia al final. Aquí lo que tiene que pasar es que las águilas le tienen que ganar a Washington para que los vaqueros, si le ganan a los gigantes, sean los campeones divisionales. Entonces voy a hablar justo de este partido. Este es un juego que primero fue movido de horario al horario estelar de la noche justo porque es un hecho que el resultado de este partido va a definir al campeón divisional de la NFC East. Aquí yo por más que quisiera decir que Filadelfia tiene la ventaja en este partido, la verdad es que no, porque las lesiones los han atacado bastante para esta última semana, sobre todo en la ofensiva. Hasta ahorita tienen nueve jugadores lesionados que no van a estar el domingo y que pueden ser la diferencia para que Washington se termine llevando ese triunfo. Entre estos hombres están el running back Miles Sanders, el liniero Fletcher Cox, el tight end Dallas Goddard, el wide receiver Deshaun Jackson, entonces ofensivamente sí están muy muy dañados. Y ya veremos cómo funciona la ofensiva de Filadelfia sin todos estos hombres importantes. Ahora, hablando de Washington, su mayor ventaja es la defensiva. Es una de las mejores defensivas de la liga y su línea es realmente excelente y muy muy peligrosa para cualquier ofensiva que enfrenten. Pero las últimas semanas lo que ha tenido... Pero las últimas semanas en donde han tenido bastantes problemas ha sido justo en... Pero las últimas semanas donde han tenido bastantes problemas ha sido en su ofensiva y mucho de esto ha sido por la rotación de corebacks que han tenido por lesiones. Y aquí hay dos escenarios. Si Alex Smith juega, que es bastante probable, la ofensiva de Washington seguramente va a funcionar mucho mejor y así tienen una clara ventaja sobre Filadelfia y es muy probable que se lleven la victoria. Ahora, el segundo escenario es si no juega Alex Smith por su lesión en la pierna y aquí Washington tendría que jugar con su cuarto coreback, que es Taylor Heinicke y que no lo hizo mal en el partido anterior que entró, pero claramente no es lo mismo que Alex Smith y ahí es donde se podría abrir una ventana para que Filadelfia se termine llevando ese juego. Ahora, es claro que lo primero y lo más importante que debe de suceder es que los Cowboys ganen contra los Gigantes. Pero si esto sucede, todo se va a centrar en Washington. Y yo sí veo bastante complicado que Filadelfia pueda ganar en esta última semana. Pero al menos su head coach, Doug Peterson, de declaró en la semana que no le van a regalar a nadie un título divisional, refiriéndose a Washington. Y sobre todo, si el partido se juega en su estadio. Esperemos que esto sea cierto y que luchen hasta el final por llevarse esa última victoria en la temporada porque de lo contrario Washington sí podría llevarse de una manera bastante cómoda la victoria y el título divisional, y con esto los Cowboys terminarían quedando eliminados de la postemporada. Entonces hay que estar al pendiente no solamente del partido de los vaqueros que se juega a las 12 del día, sino también del partido de Washington contra Filadelfia que se va a jugar a las 7 de la noche. Como dije al principio va a ser un domingo bastante cardíaco, pero aún así a mitad de temporada yo no esperaba para nada que los vaqueros pudieran llegar a esta última semana con posibilidades de pasar a la postemporada. Entonces hay que tomar esto como algo bueno y lo único que queda ustedes como aficionados definitivamente va a ser apoyar al equipo y después si consiguen esa victoria, lamentablemente apoyar a Filadelfia. No es algo que voy a decir mucho, pero sí se va a tener que hacer y esperemos que todo salga a favor de los Cowboys en esta última semana. Y pues eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en Queen Cowboys y en 3Y Cowboys. Cualquier cosa que necesiten, una duda, un comentario, lo que sea, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3Y Fuera Cowboys.